0: Uma produção AWS Latam Studios. Trilha de hoje, técnica. Olá, olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu sou o Renato Barbosa, líder de negócios de inteligência artificial na AWS. Nesse podcast, você pode esperar conteúdos técnicos conteúdos de negócio, conteúdos de cultura da AWS, diversas formas para que a gente possa explicar um pouquinho do dia a dia na AWS e um pouquinho dos nossos serviços. Então, Sapatinha, como eu sempre digo, todo mundo fica aí coladinho no radinho que a gente vai estar aqui sempre, toda semana, tentando gravar um conteúdo
0: especial para vocês. Show de bola, Renatinho. E para bater aquele papo sobre rede hoje com a gente, quem que veio? É isso aí, Sapata. A gente,
1: a gente precisa muito né, do suporte dessa área de rede, principalmente quando a gente precisa falar sobre conectividade, né, não só no ambiente dentro da nuvem, como também para ambientes internos e externos. Já que a gente está falando dessa conectividade interno externo, a gente vai ter uma participação internacional hoje. Quem que é, Sapato?
0: Cara, utilizando um VPC Peering de São Paulo com os Estados Unidos, Claudio Freire, ele é Enterprise SA, e tá falando com a gente hoje direto da Flórida. Claudião, seja bem-vindo ao nosso podcast. E
2: aí moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Renatão, Sapata, muito bom estar aqui com vocês hoje, meio que virtualmente aí. E, e é bom ter os ouvintes aqui desse podcast aqui conosco, né? Então, bacana, obrigado aí pelo convite, Renatão e Sapata. E vamos que vamos.
1: Show de bola, Claudio. Cara, eu lembro. Lembro dos primeiros dias na AWS, né? O Cláudio, ele, ele trabalhava aqui no Brasil, né? E foi um dos nossos talentos exportados para os Estados Unidos. Claudião, fala pra gente um pouquinho sobre a tua posição hoje na AWS, aí na Flórida. O que, que é o seu dia a dia com os clientes? Só pra, só pra quem te ouve saber mais ou menos o que, que você faz. Fechado, Renato.
2: É isso daí, como você comentou, a gente, nós nos conhecemos aí no Escritório do Brasil e há dois anos e alguns meses eu estou aqui nos Estados Unidos, trabalhando com clientes Enterprise aqui na Flórida. Então, meu dia a dia, Renatão, é basicamente entender as necessidades dos clientes, efetivamente as dificuldades e porventura necessidades que eles têm aqui na, na AWS, de mover a infraestrutura que ele tem, ou efetivamente criar um, uma novo, um novo ambiente na AWS, então o nosso, o nosso trabalho é basicamente remover essas barreiras dos clientes com POCs, com efetivamente immersion days, que a gente chama que é um dia de imersão em uma determinada tecnologia, então o nosso intuito é ajudar os clientes a remover as possíveis barreiras e é, ajudá-los ainda mais a ficar confortável com a tecnologia da AWS. Né? Então, como você comentou, a maioria dos arquitetos da AWS tem uma expertise um pouco mais profunda em uma determinada área, e aí é o meu expertise é mais nessa questão de infraestrutura e redes. Então, não só aqui na Flórida, mas também com alguns clientes no Brasil e na América Latina, eu venho ajudando esses clientes também a remover possíveis barreiras que porventura existam na perspectiva de redes e infraestrutura.
0: Cara, show de bola, Claudião. Para a gente começar aqui o nosso, o nosso bate-papo, fala um pouquinho para a gente quais são os principais serviços de rede que a AWS possui.
2: É legal, é, Zapata. Eu acho que, que um ponto importante também é todos os serviços da AWS minimamente dependem de rede. né? Então, quando vocês tiverem o conhecimento dos principais serviços e como arquitetá-los e como utilizá-los de uma boa forma na, na, na infraestrutura e na arquitetura de vocês, é a melhor forma que tem. tá? Então, assim... Serviços de rede, serviços networking principais, VPC, a gente pode falar do Virtual Private Cloud, que é nosso isolamento de rede na AWS, então, com, onde você cria a sua, a sua infraestrutura de rede, os subnets, como você segrega a sua rede, etc. A gente tem um serviço nosso de DNS, que é o Route 53. DNS privados e públicos e aí a gente tem vários load balancers aí para ajudar os clientes na, na infraestrutura de escalabilidade na, na perspectiva de balançamento de carga e a gente vai passando um pouco por CloudFront que é o nosso serviço de CDN com várias distribuições aí espalhadas pelo mundo, Transit Gateway mais recentemente um serviço bastante popular na perspectiva de rede, vários clientes utilizando o Transit Gateway para facilitar a comunicação entre VPCs e a infraestrutura é, on-premises dele, assim como serviços de de Direct Connect, que é o nosso serviço de, de conexão entre dois pontos, uma conexão física entre um ponto do seu data center da sua infraestrutura on-premises até a AWS, assim como VPN também, né? Então, VPN, canais IPsec aí, né? túneis IPsec para para que você também tenha essa comunicação e mantenha essa infraestrutura híbrida, tá? Então, mais uma vez, super importante conhecer esses serviços aí para não só é, você efetivamente desenhar um bom serviço de rede na perspectiva de networking, tá? E efetivamente tem uma sustentação na perspectiva de segurança também, tá? Então esses são basicamente os principais serviços de networking que a AWS possui e oferece para os nossos clientes. Sapatinha.
1: Muito bom, Cláudio. Entendendo o que você falou, né, sobre todos esses diversos serviços que a gente tem suportando diversas camadas de necessidade. Eu volto um pouquinho, prefiro dar um passo para trás e voltar um pouquinho nos primeiros dias meus com a AWS. Lá no ano de 2009, 2010, quando eu tomei contato com a AWS, eu lembro que em 2009, 2010 a Amazon já tinha uma estrutura diferenciada em relação a como construir uma região. A AWS, em uma região, ela possui o conceito de Zonas de Disponibilidade, ou AS-AZs, né? Pela perspectiva de rede, qual que é a importância quando a gente fala sobre uma região e quais são os benefícios, pra, pela perspectiva de rede, dessa estrutura da AWS, Cláudio.
2: Legal. Então assim, Renato, só falando um pouco do conceito de região, que, que é muito importante aí na, no quesito de AWS. Região é um ponto de presença da AWS, qual a AWS possui serviços os quais os nossos clientes conseguem efetivamente lançar, tá? E necessariamente dentro de uma região, ele possui alguma zona de disponibilidade, tá? como você como comentou aí, é, Renato, na realidade, normalmente são duas zonas de disponibilidade ou mais para alta disponibilidade, tá? E zona de disponibilidade é um conceito de um ou mais data centers ligados a uma determinada região, tá? Então, com, com zona de disponibilidade, elas são próximas umas das outras as quais você consegue, por exemplo, fazer replicações síncronas entre, entre esses dois, essas duas zonas de disponibilidade, por exemplo, tá? Então, você normalmente... Entre a comunicação entre duas AZs em uma, em uma região, você tem aí um single digit de milissecond, aí um único dígito aí de, de milissegundos de comunicação entre, entre essas, essas zonas de disponibilidade, e você consegue efetivamente fazer essas aplicações síncronas, tá? E não mais, Renato, é, falar também que todos esses componentes aí, tanto a comunicação entre as regiões quanto as comunicações entre as zonas de disponibilidade também. Elas são feitas por um, uma rede efetivamente da Amazon, tá? A Amazon efetivamente possui esse backbone de comunicação entre as regiões para efetivamente diminuir cada vez mais jitter de comunicação para que você tenha efetivamente uma comunicação mais segura, criptografias, etc. Então, e além da questão das regiões usando disponibilidades que você comentou, Renato, como eu falei anteriormente de CDN, a gente também tem mais de 200 edge locations. Hoje o número é 205 edge locations espalhados pelo mundo. E edge locations é o conceito de, de você ter é, serviços na borda, tá? Então serviços de CDN. Então esses edge locations efetivamente nos ajudam a, a, a distribuição do conteúdo na frente dos nossos CDNs. A questão também dos nossos serviços de DNS também que são espalhados nessas edge locations também, tá? Então é muito importante também essa, esses Ad Locations trabalharem em conjunto com as zonas de disponibilidades e regiões também. Tá? Outros serviços que, que, na perspectiva de, de networking, é, Renato, que mais recentemente a gente teve integrações com ad Locations, como por exemplo VPN, tá? É, a VPN hoje, serviço de, de VPN site to site, você consegue ter o conceito de Accelerate VPN, ele traz o Ad Location mais próximo do cliente. Para efetivamente estabelecer essa VPN, tá? Então, não necessariamente essa VPN é estabelecida na região que aquele cliente efetivamente está estabelecido, mas ele também pode ser feito com a ajuda dos Ad Locations também para ter uma experiência ainda melhor de latência para os nossos clientes, tá? Então, Ad Locations ele serviria para Route 53 e CDN, mas hoje a gente já está usando também. Para VPNs, para Lambdas também, a gente tem hoje o conceito de Lambda no Edge, aí, junto com CloudFront, que você consegue ter vários benefícios. Enfim, é bastante importante também você se obter dessa, dessa infraestrutura global que a AWS provê para os nossos clientes. E também, Renatão, não, não esquecendo que o cliente pode, pode ter essa infraestrutura. Crescer e aumentar essa infraestrutura facilmente e rapidamente em várias regiões. Então a gente tem hoje uma região em São Paulo, que hoje ela tem três zonas de disponibilidade, por exemplo. Mas imagina que o cliente está querendo expandir para a Europa, ou está querendo expandir o negócio dele para a América do Norte ou Ásia ou algum continente que seja, a África, hoje nós já temos regiões aí estabelecidas nessas localidades com mínimo esforço você consegue efetivamente crescer a sua infraestrutura dentro dessas regiões facilmente e rapidamente tá? então foi é, mais ou menos esses, esses pontos aí na questão da infraestrutura global, Renatão.
0: Claudião, interessante isso que você comentou com relação à, à região, todas essas opções de conectividade. Uma coisa que os meus clientes, né principalmente, sempre perguntaram tem relação direta com as estruturas de VPC. Então, eu queria que você falasse um pouco, Claudião, sobre não só qual é a importância e a definição né, da, da VPC, mas se você conseguir aí colocar algumas boas práticas né, para que o cliente entenda qual é a melhor forma de começar né, ou quais são os pontos de atenção que ele precisa ter quando ele está pensando em, em VPC. Consegue ajudar a gente com isso?
2: Claro. Vamos lá, sapatinho. Acho que um, um ponto principal aí na questão de decisão de VPC é a questão do overlap de IPs. Tá? Então, quando você vai fazer uma arquitetura você vai pensar numa arquitetura de VPCs e que você tem a perspectiva de crescimento ao redor do globo de outras regiões, ou até mesmo uma possível comunicação com o teu ambiente on-premises aí também, você não pode ter mesmos IPs, mesmos, mesmas redes em, em por exemplo, na tua infraestrutura na AWS, assim como a sua infraestrutura on-premises, ou em uma outra região que seja, tá? Se você efetivamente tiver esse overlap de IPs, você não vai conseguir fazer roteamento entre essas regiões, tá? Então, você normalmente você vai ter dificuldade para falar com região, região X, Y ou Z, ou de repente até com a tua infraestrutura on-premises também, tá? Então primeiro ponto, pensar muito na questão de overlap de peso quais são os endereçamentos de Ps que eu vou utilizar para minha VPC e para as minhas VPCs ao redor do globo, tá? E um outro ponto muito importante também, você pensar na segregação de serviços públicos e privados, tá? Então, o mesmo conceito que hoje você tem na, na sua infraestrutura on-premises, de ter DMZs, etc, infraestruturas públicas, subnets públicas subnets privadas, você também tem esse conceito na AWS, tá? Então, um ponto na perspectiva de segurança também, como você vai segregar essas redes, quais vão ser os serviços que serão públicos, quais são os serviços que serão privados, como que eu vou comunicar uma infraestrutura on-premises com a AWS também, então pontos de overlap de IP, como que eu vou segregar os meus serviços em subnets públicas e privadas, isso é bastante importante para as perspectivas tanto de expansão, então eu vou conseguir escalar muito fácil e rapidamente também, se eu tiver o um endereçamento de IP minimamente definido, assim como eu vou ter uma segurança que é bastante... Bastante importante aí para segregações de infraestrutura pública e privada, tá? Então imagina databases, por exemplo, normalmente banco de dados você tem assim, esses componentes aí na sua arquitetura, normalmente em subnets privadas, assim como web servers é serviços que você vai expor aí para o front-end para o público. Normalmente isso fica em subnets públicas, ou muitas vezes você só somente coloca o, o load balancer em uma, uma subnet pública e as tuas ec 2 ou a tua infraestrutura, os teus API gateways ou, ou o que quer que seja, dependendo da sua arquitetura, eles estão em subnets privadas, tá? E você só expõe uma parte desse serviço para fora, para para público. Então assim, pense também então, como você vai, quando você vai desenhar a sua a sua infraestrutura, quais são os serviços que estarão públicos e quais são os serviços
1: que estarão privados também, sapatinha. Show de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claudio, e os clientes que têm o desejo de conectar o data center ou empresa deles na nuvem? Essa é uma pergunta muito comum. Quando eu era arquiteto também, existia sempre essa demanda, né? Eu preciso de uma conectividade estável, de alta velocidade para conectar na nuvem. Qual que é o melhor caminho, Claudio?
2: Eu sempre comento com os clientes, tá, Renatão? Quando os clientes, basicamente, eles possuem três formas de se conectar com a AWS. Uma é utilizando a internet tradicional, tá? Você normalmente consegue conectar com endpoints públicos, com a nossa console, com a nossa CLI, aí, com a nossa API aí de forma pública pela internet tradicional. E vários desses serviços aí, já possuem criptografia no trânsito, tá? Então, sem problema para essa, essa questão de comunicação. Se, se o cliente está querendo ter um uma, uma comunicação um pouco mais privada, comunicação um pouco mais com garantia de banda, por exemplo, e ter um jitters um pouco mais tranquilo, sem necessariamente oscilação de, de latência aí utilizando a internet, etc. Normalmente os clientes optam por, por um serviço chamado Direct Connect, tá? E o Direct Connect, ele fornece, Renato, uma, uma conexão, é, você tem essa possibilidade de ter uma conexão de 50 MB até 10 GB com a AWS, e aí você pode necessariamente ter essa comunicação você conecta a fibra ótica, na verdade é uma, uma conexão entre, entre o ponto on-premises que o cliente efetivamente possui, um data center ou a infraestrutura on-premises dele até a AWS, até um ponto da AWS, e, e normalmente a, as conexões de, de 50, 50 a 500 MB e também um, de 1 a 10 GB também você consegue fazer hoje com, com parceiros da AWS. Então a gente tem parceiros da AWS que prover serviços de Direct Connect para os nossos clientes. tá Então você pode efetivamente buscar no nosso website lá, um parceiro de Direct Connect que prove esse tipo de serviço ou para conexões de 1 ou 10 GB, pela sua própria console você consegue fazer a requisição dessa, dessa conexão e aí na sua console você vai, na parte de Direct Connect, vai solicitar uma conexão de 1 ou 10 GB a gente vai gerar para você o que a gente chama de Loa, que o Loa na, na realidade é um documento que te diz quais, são, quais serão os componentes que você vai plugar o teu, a tua conexão na AWS, tá? E aí, de posse desse documento, você consegue te dizer para qualquer operador de, 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 de telecomunicações e dizer: cara, eu quero que você me conecte do ponto X ao ponto Y daqui aonde você tem que chegar, tá? Então, assim, isso aí também é uma dúvida grande entre os nossos clientes, tá? Que às vezes acontece é, poxa, eu só posso necessariamente conectar com a AWS com os nossos parceiros? Não necessariamente, tá? Você pode, e a gente tem vários parceiros aí para te ajudar nessa conexão também, que aí são conexões, como eu comentei, de 50 MB até 10 GB, mas também... Se você tiver uma, uma parceria com alguma empresa de telecom específica que não está no hall de parceiros nosso, você pode solicitar uma conexão de 1 ou 10 GB e pedir com que essa empresa de telecomunicações faça essa conexão para você, tá? Entre o ponto do teu data center até o ponto de, de Direct Connect nosso, tá? Então essa é a primeira forma de conexão, digamos assim, privada com a AWS, tá? A outra forma, Renato, é utilizando VPN, tá? uma VPN site-to-site. -site. A AWS tem um serviço de VPN do nosso lado, que, by design, ela já te entrega dois túneis de conexão, que você já tem uma alta disponibilidade do nosso lado, tá? Então, essa, essa alta disponibilidade já é por default no serviço de VPN. Então, você consegue fechar túneis IPsec conosco de forma bem rápida é bem tranquila também utilizando o serviço de VPN só que mais uma vez o serviço de VPN você vai se utilizar de internet tá essa esse túnel não necessariamente ele normalmente vai vai por internet e você pode ter as variações de latência e de jitter que porventura você não gostaria de ter em alguma conexão direta mas para iniciar uma conexão híbrida para você ter uma infraestrutura híbrida é um é um bom início porque antes de precisa desembolsar grandes grandes volumes de grana aí com infraestrutura etc para para fechar essa VPN com a AWS é basicamente em, vai pela internet. Normalmente clientes de alta criticidade, eles também, só voltando para o ponto de Direct Connect, não só tem um Direct Connect, normalmente eles têm dois aí por alta disponibilidade, com, duas, com dois parceiros diferentes ou com duas empresas de telecom diferente, chegando em duas localidades do nosso lado de forma diferente também, tá, por alta disponibilidade. E também, em alguns momentos, fazem fallback com VPN, tá? Então, todos esses serviços você pode ter aí, na um, perspectiva de BGP, você pode ter uma autodisponibilidade, por exemplo, de Direct Connect um fallback com, com VPN, através do BGP e tudo fica automatizado no caso de uma possível queda de algum, de algum link desse de Direct Connect, efetivamente ele, ele faz fallback para a VPN e você consegue ter essa, esse fallback aí de forma bem tranquila, tá? Se a gente entrar um pouco mais de detalhe você, hoje na VPN você tem uma limitação aí de 1.25 gigabits por segundo, tá? Então se você precisar de algo maior, uma, uma, uma velocidade maior do que 1.25 gigabits por segundo, você precisa necessariamente ir para um Direct Connect, por exemplo, que te fornece até 10 gigabit, tá? E você consegue tanto na, no, no Direct Connect, você consegue fazer lag, né? Que são agregações de vários Direct Connect para atingir uma velocidade superior a 10 giga. Assim como no, na VPN também, você consegue agregar VPNs com esse MP e consegue atingir também velocidades superiores a 1.25 gigabits por segundo, tá? Então, assim, só recapitulando, VPNs e Direct connect para fazer efetivamente as conexões híbridas, de forma híbrida e privadas com a AWS. E você também tem a opção de conectar com a AWS, óbvio, também pela internet, através dos nossos endpoints públicos, tá? Então, são dessas maneiras aí as quais você consegue fazer conexão e manter essa infraestrutura híbrida com a AWS também, tá?
0: Cara. Show de bola, Claudio. Um mega aula sobre conectividade, VPN, DX e tudo mais. Mas pensando agora, vamos explorar um pouco conexões internas, né? Entre suas contas da AWS, por exemplo. Se eu precisar... Conectar duas VPCs. Tenho, sei lá, duas contas e eu preciso conectar essas VPCs. O que, que eu tenho de alternativa? O que, que você recomenda?
2: Legal, sapata. Então, em termos de peering, tá? Que normalmente é, é o conceito que a gente tem de comunicação entre VPCs, vários clientes têm essa necessidade, tá? Lógico, para diversos ambientes, a comunicação entre as VPCs, o isolamento de rede entre essas contas aí. Então, é, inicialmente, nós disponibilizamos para os clientes o serviço de VPC Peering. Peering, nada mais, nada menos do que uma comunicação entre VPCs numa mesma conta, ou em contas diferentes, ou em regiões diferentes também, tá? Então, eu posso fazer Peering entre uma conta, entre uma VPC minha em São Paulo, que está em São Paulo, e uma VPC minha que está em Virgínia, por exemplo, tá? E falar e, e ter uma comunicação entre essas duas VPCs de forma bem tranquila. Tá? Só que, como eu comentei com você, essa comunicação é de uma VPC até uma VPC, até uma outra VPC. Tá? E normalmente os clientes tinham uma necessidade, que tem várias VPCs, tem infraestrutura on-premises também que ele, que ele tem para falar, que tem para conversar, e, e muitas vezes o peering não era suficiente, por conta, pela quantidade absurda de serviços que alguns clientes possuem de VPCs, etc além do da comunicação que ele possui que ele precisa fazer com a on Primes dele, com o VPNs ou com o Direct Connect, tá? E mais recentemente, nós nós trouxemos aí um serviço bastante popular e na perspectiva de rede que tem vários clientes já utilizando é, eu tenho eu tenho várias calls com vários clientes aí sobre esse serviço que é o Transit Gateway tá? e nada mais nada menos do que o Transit Gateway pessoal, entendam como o Transit Gateway é como se fosse um centralizador das rotas de vocês tá das rotas e das VPCs dos clientes de vocês, então toda e qualquer comunicação entre as VPCs ou com infraestrutura on-premises, ele passa por esse serviço e ele meio que agrega e concentra todas essas Comunicações, tá? E aí, você consegue ter rota, você consegue criar suas rotas, você consegue, por exemplo, imagina que você tem VPCs de produção e pré-produção também. Imagina que você não quer que a sua VPC de produção fale com a pré-produção de desenvolvimento, ou, é keyway ou ou UAT, ou o que quer que seja, então você consegue fazer restrições desse tipo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu preciso que a minha VPC de dev fale com o meu ambiente on-premises para pegar algum serviço ou para ter acesso a alguma, algum, algum serviço alguma infraestrutura que eu preciso na minha infraestrutura on primes. tá? Então, ele vai se utiliza o Transit Gateway para fazer essa comunicação também quanto com, com, com a infraestrutura on primes. tá? Então, o Transit Gateway hoje é um serviço bastante utilizado quando você tem uma infraestrutura, uma arquitetura com diversas VPCs que você precisa comunicar entre elas, você precisa ter uma comunicação é, entre todas essas VPCs, você precisa fazer restrições de comunicação entre essas VPCs também, assim como o Transit Gateway também possui suporte às é, VPNs e os e os Direct Connect que porventura você tem, tá? Então, Todos esses caras, eles serão conectados nesse Transit Gateway e você consegue fazer toda a questão de rotas, roteamentos, restrições dentro desse serviço. Tá? Muito popular, muito utilizado, vários clientes utilizando e, e porventura se você tem uma necessidade de utilizar, é, de fazer essa comunicação com vários serviços, com várias VPCs e também com a infraestrutura on-premises, recomendo que você dê uma olhada no Transit Gateway que ele vai te ajudar bastante nessa, te facilitar essa comunicação na, na transitividade da tua VPC e de todas essas VPCs também. tá? No passado, a gente também tinha o serviço de Transit VPC, só que ele é um serviço você precisa... Nessa área, são vários componentes que você precisa lançar, você precisa gerenciar, tem um custo em alguns momentos aí de serviços de terceiro, um firewall, etc., para você manter, para você manter alta disponibilidade Enfim, então nós trouxemos esse serviço de Transit Gateway para facilitar, tanto na perspectiva de custo, gerenciamento. É um serviço gerenciado e auto-disponível do nosso lado. Então, ele é, ele, ele é bastante flexível e bastante na perspectiva de custo e autodisponibilidade também. Então, recomendo fortemente com que vocês é, debrucem um pouco aí vocês possuem alguma necessidade de comunicação entre, entre VPCs e on-premises ou serviço de Transit Gateway.
1: Excepcional, Claudio. Foi um mergulho de fato nesse cenário de, de networking. Né? É impressionante como cada podcast, cara, quando termina assim, ou quando tá terminando, a sensação que eu tenho é que, cara, eu aprendi muita coisa que eu não sabia e pude relembrar diversos cenários. Digue diversos clientes aonde eu tinha que trabalhar nesse cenário de network e algumas coisas eu não entendi o porquê. Faz todo sentido. Claudio, cara, de verdade, muito obrigado. A gente tá chegando aqui no final do nosso conteúdo do podcast de hoje. Eu queria te pedir uma última coisa só, Cláudio Claudião, quais são suas considerações finais? O que você diria para os clientes agora que talvez estejam migrando, né, workloads e aplicações para nuvem e, e, e queiram saber um pouquinho mais dessa camada de rede, ou então talvez alguém que já trabalhe com network, que talvez esteja começando a conhecer de nuvem. Queria ouvir de vocês aí a consideração final sobre, sobre esses cenários, quem está agora começando nesse cenário de nuvem e precisa aprender um pouquinho de rede.
2: Bom, Renato, fico feliz aí por você, antes, inicialmente pelo convite que você me fez, aí você e o Sapata, e fico ainda mais feliz quando a gente vê que, de alguma forma, eu consegui agregar para os seus conhecimentos e espero que para os conhecimentos dos nossos ouvintes também, né? Então, é uma felicidade muito grande aí você, como você lembra quando você era arquiteto e você ficava muito feliz, de alguma forma, você ter ajudado o teu cliente e, e do feedback aí positivo do cliente, tá? Então, a gente é uma empresa muito custom obsessed então... Por que não ficar feliz aí com o sucesso dos nossos clientes também, tá? Então, falando das nossas considerações finais, Renatão, cara, para quem está começando a fazer arquitetura da sua infraestrutura de rede na AWS, as sugestões são, como eu comentei anteriormente, pensar muito na, na, na escalabilidade dessa infraestrutura. Muitas vezes você diz, poxa, eu não vou crescer muito na AWS e às vezes você se surpreende com a facilidade, com os serviços que você tem e você daqui a pouco está utilizando diversos serviços, tá? É, e não só serviços, mas também diversas regiões em alguns momentos também. E, não, e por que não falando quanto à infraestrutura on-primes, tá? Então pensar muito como vai ser a sua arquitetura de rede, os seus endereçamentos de peso que você vai utilizar. Para você não ter overlap de IPs é, entre, essa, entre essas pontas, entre essas, entre essas localidades, tá? E também na questão da segurança, tá? Se agregar as minhas redes infraestrutura em, em subnets públicas, subnets privadas, quais são os serviços que vão residir em cada uma dessas subnets, e também para quem efetivamente deseja debruçar e mergulhar ainda mais né, nesse mundo de redes na AWS, a nossa documentação pública ela é bem rica nesse aspecto. A gente tem vários aí, workshops na pesquisa, perspectiva de redes também, nós temos aí um, um, uma prova de, de, de certificação da AWS também na área de redes, tá? então se você quer se qualificar de alguma forma, você que é um engenheiro de redes, você que é uma pessoa que trabalha com redes na AWS e quer efetivamente atestar os seus conhecimentos é, na perspectiva de redes, você tem hoje uma prova de, de networking que você consegue tirar, tá? Você consegue efetivamente dizer que, cara, realmente eu conheço o serviço de networking. É isso, tá? Então, eu espero que mais uma vez eu tenha agregado de alguma forma aí para os seus conhecimentos e para as suas, é, suas arquiteturas de rede, endereçamentos de IPs, regiões, zonas de disponibilidade, locations overlaps de PS, falei um pouco sobre os serviços de redes lá, os principais serviços de rede no início, como que você conecta com a AWS, Direct Connect, VPN, e outras coisas mais, então um outro ponto também, como vocês, vocês sabem, a gente evolui o nosso portfólio de rede de forma contínua, tá? de forma bem acelerada. Eu tenho dois serviços aqui, Renatão, para falar para os ouvintes, que esse ano de 2020 nós lançamos na região de São Paulo especificamente, que é o serviço de Bring Your All IPs para IPv6, tá? IPv6 hoje você já consegue trazer os seus IPv6 para dentro da infraestrutura da AWS e para a região de São Paulo foi lançado em maio de 2020 esse serviço e, e em abril desse ano também de 2020 a gente lançou a possibilidade de você fazer um peering entre dois transit gateways, tá? Então imagina que você tem infraestrutura em São Paulo, e em Virgínia, e você quer com que esses transit gateways, esses dois transit gateways, se falem, tá? Então hoje você também tem essa possibilidade de você fazer um peering de transit gateways entre regiões. Essa feature lançou é, na região de São Paulo também nesse ano de 2020 em abril, tá? Então Fiquem sempre ligados no nosso, no nosso serviço de AWS News aí, que, que a gente lança todos os nossos serviços e, e novas funcionalidades que a gente expõe nesse, nesse feed de notícias e fiquem sempre ligados que novos serviços na perspectiva de networking, não só na região de São Paulo como forma global também a gente a gente vai lançando, tá? Então Renatão e Sapatinha, muito obrigado aí pelo convite de vocês mais uma vez. E meus caros ouvintes, aí, espero que de alguma forma eu tenha ajudado na arquitetura ou no conhecimento que vocês possuem aí de AWS e de networking também. Beleza? Pessoal, um grande abraço, Sapata e Renatão.
0: Show de bola, Claudião. Cara, mais um episódio topzera aqui no nosso podcast. Dessa vez com Renato Barbosa e Cláudio Freire, direto da Flórida. A gente fica por aqui. Obrigado, pessoal. Até mais!